2: Bonsoir à toutes et à tous Nous sommes heureuses de vous retrouver dans le sous-marin avec, euh, après quelques jours de pause. Et nous sommes d'autant plus heureuses ce soir de vous présenter un format d'émission un peu différent que d'habitude, puisque c'est le premier d'une série de sous-marins féministes. Mais pas de panique pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ces questions. Notre but, c'est justement de décortiquer le féminisme, ses enjeux et ses questions. Alors ne changez pas de fréquence mais au contraire, préparez vos oreilles à découvrir des discussions passionnantes et engagées. A mes côtés sont ténora et Sophie. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Nous allons animer ensemble cette heure de discussion, essayer de définir le féminisme, mais aussi parler d'histoire des féminismes. Pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Christine Barre. Bonsoir. Bonsoir. Et Valentin du collectif Luciol. Bonsoir. Christine Barre est professeure en histoire contemporaine à l'Université d'Angers, chercheuse spécialisée en histoire des femmes, du féminisme et de l'antiféminisme, et membre de l'Institut universitaire de France. On accueille également Valentin, chercheur à l'Université d'Angers et membre du collectif Luciol, engagé pour les droits de la communauté LGBTQIA, à savoir lesb lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersexe et asexuelle. Nos discussions seront rythmées par de la
3: musique et ma chronique sur une actualité féministe internationale, la légalisation de l'avortement en Amérique du Sud. Et en fin d'émission, vous pourrez écouter un reportage inédit sur les récits de genre à la radio. Le surmarin féministe est prêt à démarrer, le vol l'encre sans plus tarder.
2: Donc dans cette première partie de débat et de discussion, nous allons nous concentrer sur l'histoire des féminismes pour comprendre ce que sont les féminismes aujourd'hui, sachant qu'il euh, y a une définition assez générale qu'on peut donner euh, du féminisme, c'est-à-dire l'ensemble de mouvements pour l'égalité des droits juridiques, politiques, sociaux et économiques entre les femmes et les hommes. Et le féminisme, c'est aussi la lutte contre le patriarcat, c'est-à-dire un système social où l'homme euh, détient l'entièreté des pouvoirs. Mais euh, au-delà de cette euh, définition un peu officielle, euh, Christine Barr, vous vous positionnez dans votre livre « Mon genre d'histoire »« Du côté des femmes ». Et vous avez embrassé la cause du féminisme quand vous étiez encore étudiante, une cause qui s'inscrit aujourd'hui dans, dans votre parcours professionnel, intellectuel et personnel. Et vous avez aussi rejoint plusieurs collectifs féministes. Donc comment votre activité dans ces collectifs enrichit votre, votre recherche
4: ah, C'est une vaste question. Euh, disons que je pense que quand on fait de la recherche, il faut pas hésiter à remercier les féministes pour tout ce qu'elles ont apporté dans le passé et encore aujourd'hui. Euh, souvent, l'invention... Euh, la créativité, euh, l'audace euh, de déconstruire euh, des, des préjugés ou des, des réalités, voilà, des, des discours tout faits en fait, qu'on peut appeler des, la doxa, euh, cette audace-là, elle est souvent du côté des militantes et l'université la recherche euh, ont un temps de retard, donc je trouve que c'est très important de, de le reconnaître. Euh, et, et donc moi, effectivement, ça m'a apporté beaucoup d'être socialisée en tant qu'étudiante, en faisant à la fois du syndicalisme étudiant et puis... Euh en préparant d'ailleurs un 8 mars euh, avec le syndicat étudiant auquel j'appartenais, ça s'appelait Pour un syndicalisme autogestionnaire. Euh, il se trouvait qu'on était entre filles dans ce syndicat, on était en lettres, histoire, il y avait très peu de, très peu de garçons. Et, euh, et donc je suis allée voir euh, l'association féministe locale pour euh, demander de l'aide dans la préparation d'une exposition euh, sur euh, bah, l'histoire des luttes féministes. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré des féministes militantes et puis je n'ai jamais ensuite plus euh, quitté ce, ce combat alors qui est devenu euh, peut-être plus un combat intellectuel un peu moins militant dans des associations parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis aussi quand on a une démarche de chercheuse que j'ai eue pour mon... Mon master, à l'époque, on disait maîtrise, la thèse. Euh, euh, on, on prend aussi une petite distance par rapport au mouvement militant. On se sent toujours militante, mais on doit construire aussi son indépendance d'esprit euh, pour... Euh, pour faire de la recherche sans sentir euh, trop de pression, d'injonction à dire ceci ou cela, à dire du bien d'une telle ou du mal de l'autre, etc. Euh, donc, euh, voilà, je me sens à la fois indépendante, euh, en tout cas j'essaie de l'être, et complètement solidaire euh, et partie prenante euh, à ma manière d'élu d'aujourd'hui.
2: Et, et pour vous Valentin donc, euh, comment euh, vous définirez le féminisme par rapport au combat que vous menez au sein de collectif euh, Luciole et en général pour vous quelle est la place euh, du féminisme dans, dans le mouvement LGBT je sais c'est une question un peu vaste
0: <rire> ouais, définir le féminisme je ne m'y risquerai pas il y a les travaux de Christine Barre et puis d'autres chercheurs et chercheuses euh, dessus mais effectivement dans le mouvement euh, LGBTQIA+, et au sein du collectif euh, Luciole très rapidement après la fondation euh, des personnes ont voulu euh, mettre cette thématique du féminisme et euh, croiser en fait euh, entre la théorie et les pratiques de terrain militante féministe au sein du collectif euh, Luciole pour euh, s'en emparer au sein de l'université et c'est comme ça que en fait presque j'ai envie de dire naturellement même si euh, c'est pas du tout naturel mais c'est bien sûr une discussion collective que nous avons eue, on a eu la volonté de faire des actions euh, féministes au sein du collectif euh, Luciole euh, et euh, à travers euh, ses militants et ses militantes.
1: À présent, je vais me tourner vers vous, Christine Barr. Vous êtes euh, historienne des féminismes au pluriel, donc on parle un peu de définition de féminisme. Euh, Aujourd'hui, c'est important de parler de féminisme au pluriel pour vous, euh, plutôt que de faire référence à un mouvement unique. Pourquoi c'est essentiel
4: mais en fait, ce n'est pas seulement important pour aujourd'hui. Les féminismes ont toujours été divers. Simplement, ça fait un peu bizarre de dire au pluriel les féminismes. Donc, on, on, on résiste un petit peu à ce pluriel. Mais euh, c'est important de reconnaître cette diversité euh, philosophique, euh, politique, euh, sur les, les, les thèmes d'action, sur les manières d'agir, les, euh, les, les registres de l'action collective, euh, légale, illégale, euh, par exemple révolutionnaire ou réformiste euh, euh, est-ce qu'on peut être féministe et de droite Oui est-ce qu'on peut être féministe et catholique Oui euh, et pourtant on n'en parle pas souvent de ces formes de féminisme modéré parce que on a toujours cette attirance euh, qui peut se comprendre hein, euh, vers les, les les aspects les plus radicaux euh, du féminisme à mon avis d'historienne euh, ce sont les mouvements les plus radicaux qui ont fait avancer euh, les choses hein, les premières à avoir demandé le droit de vote on les considérait comme des folles euh, les, voilà donc, à, à, et puis après quelques décennies plus tard eh bien, ce qui était radical, les moins euh, donc euh, c'est important de, de, voilà, de, de le reconnaître donc il y a une énorme diversité dans les mouvements féministes il y a d'ailleurs énormément d'associations beaucoup de médias beaucoup de journaux et c'est déjà vrai au XIXe siècle, hein. euh, donc voilà, c'est foisonnant, c'est complètement sous-estimé, c'est très peu étudié, pas du tout au lycée, euh, et euh, à l'université, c'est quand même très marginal. Voilà, donc euh, c'est vrai que spontanément, on n'imagine pas toute cette richesse, euh, de, de toute cette diversité.
2: Et justement, pour parler un peu plus spécifiquement d'histoire des féminismes, on voudrait vous faire écouter un extrait d'un micro-trottoir réalisé par Oscar et Lou, deux stagiaires à la radio.
4: Pensez-vous que la France est
0: avant-gardiste face au progrès de l'égalité des genres
2: Comparé à certains pays, oui, mais
3: vu tous les pays en développement, non. Tout ce qui est Suède, les pays euh, du Nord sont beaucoup plus avancés que nous sur la question. Bah, je pense surtout qu'on est en train de perdre beaucoup de ce qu'on avait. J'avais vraiment l'impression que la partie était gagnée. Et puis je m'aperçois que bah, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, bah, le fait de pouvoir s'habiller comme on veut sans être traité de pute. Enfin, moi j'ai 70 balais, donc c'est sûr que euh, c'est un combat que je croyais avoir mené pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut aller en
2: Espagne, il faut aller en Suisse, il faut aller en Belgique. Euh, en France, on est vraiment retardataire sur beaucoup de choses, oui. Et justement dans, dans ces réponses il y a plusieurs éléments qui sont cités et on a trouvé intéressant de la perspective de cette personne qui, euh, qui parle en hein, ce qui concerne le recul un peu des droits des femmes par rapport à certaines avancées du siècle dernier. Et euh, en effet, si on veut reparcourir brièvement, au début du XXe siècle, les principales revendications euh, des féministes concernent le droit de vote, comme vous l'avez dit aussi. Ensuite, à partir des années 60, plus ou moins, les féministes remettent davantage en question le rôle assigné aux femmes dans la société. Et aujourd'hui, les combats féministes se centrent autour de plusieurs thématiques. Il y a encore la lutte contre les violences subies par les femmes, mais aussi la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception, mais aussi la question de la place des femmes dans le monde du travail. Donc peut-on dire que les féminismes aujourd'hui rassemblent en quelque sorte les revendications, plusieurs revendications du siècle dernier
4: en fait là vous semblez dire qu'il y aurait plus de revendications, plus de thèmes aujourd'hui mais non en fait euh, au 19e il y avait déjà beaucoup de choses euh, le droit à l'éducation, euh, le droit au travail, à salaire égal, à travail égal, salaire égal, euh, la question de la prostitution, l'accès des femmes au sport, euh, à l'autodéfense, il y a même eu des féministes qui étaient pour le droit au duel, le, le, le droit de défendre son honneur par le, le, le duel. Enfin, il y a toutes sortes de, de revendications qui concernent l'indépendance, l'autonomie et bien sûr, et on en parle très peu aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier le code Napoléon, hein. ce, ce code civil qui, à partir de 1804, a fait des femmes mariées, des mineurs au même titre que les enfants, les fous et n'ayant aucun droit civil. Ça a été très, très difficile à, à changer, ça. Hein. La, la structure familiale, l'égalité euh, de l'homme et de la femme euh, dans le couple et euh, des parents... Euh, en tant que, voilà, en tant que parents, père et mère. Euh, L'égalité des droits parentaux, donc le, le, le droit des femmes à avoir, à toucher leur propre salaire, à <rire> avoir un compte en banque, à euh, avoir le droit de travailler sans demander à leur mari. Donc, vous voyez, il y a un foisonnement de, de, de revendications. C'est... Euh, ça, ça n'a pas changé, parce que vous disiez tout à l'heure, le féminisme, c'est la lutte contre le patriarcat. Eh bien, le patriarcat, il concerne tous les aspects de la vie, du plus intime au plus public, de la sexualité, par exemple, à la sphère du travail, ou de la politique, ou de la décision économique...
2: Et d'ailleurs, cela me fait penser à l'intersectionnalité aussi des combats. Nous, nous en parlions uh, brièvement tout à l'heure. Donc, euh, est-ce que vous voudriez, par exemple, revenir dessus, euh, Valentin Pourquoi, pour vous, euh, même en tant que collectif, euh, cet aspect intersectionnel, euh, il est important
0: En fait, au départ, quand a été fondé le, le collectif Luciole, donc en mars 2018, officiellement, euh, on l'a lancé un petit peu j'ai envie de dire euh, à l'ancienne avec des revendications de base euh, et qui euh, très rapidement euh, ont été intersectionnelles c'est à dire que ça superposait en fait des situations de euh, discrimination et de position de d'être de, de, en, en, en position euh, euh, de discrimination et de d'être euh, dominés qui se superposaient par exemple le fait d'être à la fois euh, femme et euh, lesbienne, par exemple on pouvait être, être femme, lesbienne et euh, racisée et on s'est très vite rendu compte que dans nos revendications on ne pouvait pas euh, euh, seulement euh, eh bien, rebrandir des revendications qui touchaient seulement euh, l'homosexualité masculine, gay, mais cela euh, touchait aussi euh, des questions liées bien sûr au, au sexisme au racisme, au validisme et donc euh, très vite dans les revendications fondatrice du collectif Luciole, on a voulu euh, avoir cette vision intersectionnelle de la lutte euh, militante LGBTQIA+. Et euh, ça n'a pas été euh, tout simple puisqu'il a fallu euh, euh, lire des choses sur, sur le sujet, il a fallu se renseigner, définir nos pratiques aussi et, 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 no, et nos limites et aussi faire un travail Collectif mais aussi individuel sur nos propres positionnements en fait par rapport euh, à cette à l'intersectionnalité et à, et à déconstruire aussi euh, ce que l'on a intériorisé euh, dans, dans nos pratiques militantes individuelles et collectives. Et c'est quelque chose en fait qui est toujours en cours de construction d'une certaine manière, c'est-à-dire que au fur et à mesure des, des adhésions et, et des membres, le collectif s'enrichit finalement. Euh, eh bien, des diverses approches et des, diverses, euh, des divers positionnements avec des personnes qui sont directement concernées aussi par, euh, par des euh, superpositions de discrimination qui vont venir enrichir finalement le positionnement du collectif euh, le seul à l'UA sur cette question-là.
1: Et est-ce que dans vos pratiques propres militantes à vous, euh, vous avez des moments qui vous ont marqué, des mobilisations qui, qui ont marqué euh, enfin, votre, votre esprit critique par rapport à ça par exemple
0: euh, bah, en fait on a eu euh, euh, forcément les, la, la première pride euh, ici à, à Angers pour le collectif euh, Luciol où c'était euh, finalement euh, très intéressant de voir euh, à quel point euh, les personnes euh, racisées étaient sous-représentées dans le militantisme LGBT euh, qui a plus, euh, y compris dans notre propre collectif, on s'est fait une, une, une propre critique, mais aussi euh, par exemple les personnes transgenres en fait, euh, à quel point en fait on.. On, dans le terme LGBTQIA+, on, on, on défendait, on prenait position pour la défense des droits humains et des personnes transgenres, notamment, y compris à l'université. Par exemple, dans le droit à avoir un prénom d'usage, c'est-à-dire pour les personnes transgenres à l'université. Et à quel point, finalement, nous-mêmes nous étions pas représentatifs dans le collectif, puisque nous n'avions aucune personne transgenre directement concernée pour porter ce combat. Et en fait... À, à la première Pride qu'on a faite, on s'est vite rendu compte des limites aussi euh, du collectif et à quel point il fallait euh, eh en fait, qu'on qu agrège plus de personnes, euh, qu'on se documente plus pour euh, pouvoir améliorer notre approche militante euh, intersectionnelle.
1: Et vous Christine Barre, est-ce qu'il y a un moment phare dans votre vie de militante qui vous a marqué D Une mobilisation peut-être, une manifestation à laquelle vous auriez pu participer
4: euh, je crois qu'un euh, de mes plus grands souvenirs c'est un souvenir d'historienne, c'est la, la découverte d'une figure du féminisme qui est maintenant un petit peu plus connue, c'est Madeleine Pelletier qui est née en 1874 et morte en 1939 donc elle appartient à la première vague du, du féminisme elle est, elle est morte dans un asile alors qu'elle était la première femme euh, qui, qui avait été interne des hôpitaux psychiatriques euh, et euh, elle a été la première à défendre le droit des femmes à l'avortement elle pratiquait des avortements elle a été arrêtée pour cela en 1939 et, euh, et on l'a placée dans, dans un asile où elle est morte peu après donc il y a le côté tragique de son histoire le, le fait que j'ai beaucoup travaillé sur elle c'est mon premier livre d'histoire, c'est le premier colloque que j'ai organisé, c'était en 1990 <rire> Et euh, c'était très émouvant de, de, de pouvoir parler de cette figure qui était aussi une femme tellement intelligente, tellement brillante, tellement courageuse, qui a publié beaucoup de livres. C'est une grande théoricienne du genre avant la lettre. Elle n'emploie pas le mot genre, mais elle a toute cette manière de déconstruire ce que c'est être un homme, être une femme à travers l'éducation, à travers les rôles imposés... Et elle, elle le fait très très bien, y compris ce qu'on dit sur les capacités physiques des hommes et des femmes, parce que comme elle a fait une thèse d'anthropologie physique, mmh. elle a beaucoup d'acuité sur, par exemple, tout ce qu'on dit sur le cerveau des femmes qui serait plus petit et donc moins performant que le cerveau des hommes euh, donc elle a écrit des choses là-dessus à la fin du 19 e début 20 e donc sur le plan intellectuel et sur le plan militant voilà j'ai beaucoup de respect et puis bon elle s'habillait en homme parce qu'elle estimait que les hommes s'étaient accaparés les vêtements les plus pratiques donc les femmes qui voulaient être libres devaient s'habiller en, en homme donc c'était drôlement courageux aussi de, de faire ça et elle, elle a inspiré beaucoup beaucoup de choses dans ma vie par exemple plus tard j'ai écrit une histoire politique du pantalon si je n'avais pas été fascinée par Madeleine Pelletier je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'idée de, de le faire donc euh, faire de l'histoire en s'intéressant au féminisme c'est découvrir euh, des, des personnalités qui sont presque des personnages quoi, euh, fan, fantastiques vraiment donc Madeleine Pelletier c'est un grand souvenir oui. je pourrais vous en citer 100 <rire> mais c'est difficile <rire> de choisir
1: bah, merci d'avoir partagé ce souvenir avec nous. Ça fera une magnifique transition avec la revue de presse d'Enora tout à l'heure. Mais juste avant, je vous propose d'écouter une musique. Donc on se retrouve juste après Play de alléluia
5: Eyes wide shut, you should kiss that mm -hmm. Like one, make the grip tight I can make it jiggy with just get back mm. Blow it out, bring the kit back There's an enemy from the base, like uh, In the gut, where it stays at It's a vision, can you see it? Play the page flat uh, Put the figures to their face that Very trippy cause they wear me everyday facts uh, It's in the cold if you trace back Valley Temple tackle them, it's a hijack Feet, stomp the beat, bring trouble back Now, do you see them come strats? Hearts, sync the drum, we slam down Unlock the gates for a gang now Because you know that the answer's in the dance now Then we ride the wave that they spellbound Make them roar, like The life of the secret rhythm
6: I give you pleasure with the sweetest vision I give you pleasure with the deepest answer
1: De retour dans le sous-marin qui navigue aujourd'hui dans les vagues des féminismes. Vous êtes toujours sur le 103 FM et je passe maintenant la barre à Enora pour sa chronique sur l'avortement en Amérique du Sud.
3: C'est validé pour la Colombie. À 5 voix contre 4, la Cour constitutionnelle de Colombie a voté la dépénalisation de l'avortement jusqu'à 24 semaines de gestation. C'était ce lundi 21 février. C'est une décision qualifiée d'historique dans des médias, médias tels que Libération, le Télégramme ou encore le britannique Daily Mail. Historique et pour cause, la Colombie est un pays à majorité catholique. Trois quarts de sa population s'identifie comme telle. Il faut bien comprendre que depuis 2006, les avortements n'étaient autorisés que pour trois raisons. Danger pour la vie de la mère, danger des malformations du fœtus ou viol. Autrement, possible peine d'emprisonnement. Une sanction qui restera d'ailleurs applicable pour tout avortement après les six mois. L'arrêt de la cour constitutionnelle rend tout de même justice aux années de manifestations pro-avortement dans le pays. De quoi comprendre la joie des manifestants et manifestantes depuis lundi. Les rues se sont alors recouvertes de foulards verts, le symbole de cette lutte en Amérique latine. Actuellement, seuls l'Argentine, l'Uruguay, Cuba et le Guyana ont entièrement dépénalisé l'avortement. Les autres pays, du Mexique au Chili en passant par les Antilles, jonglent entre légalisation sous condition, légalisation par état et pénalisation. C'est par exemple le cas au Salvador où un avortement est punissable de 8 ans de prison. Enfin, en théorie puisqu'une interruption de grossesse, même involontaire, peut être requalifiée d'homicide aggravé. Et ça, c'est passible de 50 ans d'emprisonnement. 17 femmes sont concernées. Une note d'espoir tout de même, ces 17 salvadoriennes sont en cours de libération depuis décembre dernier après des dizaines de protestations. La cinquième est d'ailleurs sortie ce 15 février. Les vagues de manifestations connaissent d'autres beaux succès, au Chili notamment. En septembre dernier, les députés ont approuvé une loi pour dépénaliser l'avortement jusqu'à 14 semaines. Le Sénat doit encore approuver, pourtant les pro-avortements applaudissent cette victoire dans un pays où l'avortement était encore intégralement interdit il y a 5 ans. Il reste encore du travail mais d'ici là, les Russes sud-américaines ont de quoi arborer fièrement leur foulard vert.
1: Merci Enora pour cette chronique qui met en lumière l'une des luttes majeures du féminisme. Donc après cette interlude sur l'actualité, je vous propose à Christine Barr et Valentin de revenir un peu plus sur votre engagement personnel, en commençant par le tout début de votre chemin vers le féminisme, mais le tout tout début. Donc quelles ont été vos premières réflexions liées au féminisme, même si vous ne connaissiez peut-être pas encore ce concept Par exemple, Christine Barr, commençons par vous. <rire> Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance ou... Ah oui
4: <rire> D'ailleurs, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle « Ce que soulève la jupe ». Euh, un des jeux euh, dans la cour de récréation euh, à l'école primaire euh, pour les garçons, c'était de soulever euh, les jupes des filles. Et je me souviens que moi, je mettais un short euh, au-dessus de ma culotte en me disant « Bon ben, comme ça, euh, si ça m'arrive, ben, ils vont être déçus, ils vont avoir un short <rire> ». Euh, mais ça voilà, ça, ça m'énervait il euh, y, y avait euh, euh, il ouais, n'y avait pas un climat euh, très, toujours très agréable entre les garçons et les filles à, à l'école, il y avait une certaine violence euh, je me souviens aussi avoir reçu un, un coup euh, qui, qui m'avait fait un, un bleu absolument énorme sur ma poitrine naissante ça devait être en sixième. ou <rire> en euh, et qui avait eu toute une assemblée générale de, de tout le collège pour euh, avec la, la la principale du collège qui a fait un discours contre les, les violences. Donc euh, voilà, je me souviens de ça. Puis bon, par ailleurs. Euh, je veux dire que j'avais la chance d'avoir des parents féministes, une mère qui était militante au planning familial, un père qui était très féministe, qui qui m'a toujours euh, dit euh, de ne pas m'encombrer d'un garçon et de vivre ma vie comme Colette ou, euh, euh, ou comme Georges Sand qui était un peu ses, ses modèles, donc il euh, y avait presque l'injonction euh, à être une femme libre, hyper libre de préférence bisexuelle parce que c'est vraiment l'idéal euh, donc bon, ça devait pas être très banal, encore que ça dans les années 70 donc euh, c'était quand même l'époque de la révolution sexuelle mais euh, ouais, en tout cas j'en ai bénéficié euh, étant enfant euh, voilà mais, mes parents n'étaient pas très euh, euh, sévères et ne m'ont pas euh, transmis une morale trop traditionnelle même si ma mère était euh, catholique euh, mais euh, euh, non, j'ai vraiment bénéficié de, de cette liberté et puis aussi d'une bah, mixité. Alors la mixité, il y avait des côtés violents que je viens d'expliquer, mais il y avait aussi de la camaraderie avec, avec les garçons. Moi, j'ai aussi apprécié ça au, au lycée, d'avoir des, des copains et sans que ce soit forcément orienté vers la séduction, des relations de séduction. Et ça, ça me semblait très précieux et c'était assez nouveau hein, par rapport à toutes ces générations de femmes avant moi qui n'avaient connu que la séparation des sexes euh, à l'école ou dans des éducations très religieuses, etc. Voilà. Euh, donc le féminisme, je suis aussi bien convaincue que ça passe par des lectures. En fait, euh, on peut être spontanément féministe, bien sûr, euh, révolté par des situations d'injustice. Mais ensuite, ça se construit avec des discours, des arguments, euh, des imaginaires, euh, des lectures, des références théoriques. Et donc euh, là, euh, quand, euh, mais déjà des imaginaires de, de liberté pour euh, les femmes. Donc euh, moi, par exemple, Colette. La lecture de Colette quand j'étais même très jeune pour lire euh, les Claudines. Euh, ça m'a bien, bien plu, ça. Euh, vraiment. Euh, cette sensualité, euh, j'ai trouvé ça vraiment jubilatoire. Et puis après, bien sûr, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, euh, qui était un livre très important. C'était l'époque de Gisèle Halimi aussi, elle avait publié un livre. Voilà.
1: Et vous avez évoqué euh, l'importance de... Vous avez évoqué la mixité. Est-ce que c'est important pour vous euh, pour construire le féminisme qui est une mixité euh, dès l'enfance oui, Est-ce que c'est un fondateur du féminisme
4: La mixité ne veut pas dire égalité. En fait, c'est un peu ce que je disais d'une manière pratique. Euh, la mixité, si on, la coprésence des hommes et des femmes, s'ils si si sont socialisés dans une société patriarcale, ça peut produire de la violence, de la domination. Et ça produit de la violence et de la domination. Euh, et, ouais. et, donc, euh, et des normes aussi. Il hein, y normes euh, hétérosexuelles euh, qui gouvernent tout. Donc, euh, c'est euh, pas le sésame, c'est compliqué parce que quand on a mis en place la mixité dans les années 70, dans les lycées, on n'a pas réfléchi, c'était pour faire des économies, en gros. Hein. Et puis bon, il euh, y avait un côté moderne, mais on n'a pas du tout réfléchi à l'accompagnement de, 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 de cette mixité. Et il y, y a des tas de problèmes qu'on vit encore aujourd'hui, on subit encore cette absence de réflexion. Et on a encore aujourd'hui un ministre de l'Éducation nationale qui ne prend pas en compte euh, le, le sujet. Mais les violences contre les femmes, ça commence vraiment à l'école maternelle donc euh, voilà euh, c'est à ça que servent les études de genre aussi à, à informer le public et le, le corps enseignant euh, sur euh, l'existence de, de ces rapports de domination
1: donc l'idée ce serait plus d'informer mais de conserver cette mixité en, en informant plus les jeunes je ne je suis pas opposée à certains espaces de non mixité d'accord
4: il euh, y a d'ailleurs des, des, des sociétés, euh, enfin, les états unis par exemple, euh, où il y a une tradition d'éducation féminine à part et, qui se maintient. Et, et les, les femmes qui sont passées par ces universités féminines en, en sont ravies. En France, ça choque beaucoup parce que notre devise, c'est presque liberté, égalité, fraternité, mixité, et si, dès qu'on parle de non-mixité, c'est l'horreur. Mais je pense que dans, quand on choisit la non-mixité, il faut distinguer non-mixité subie, non-mixité choisie. Quand c'est un choix et quand c'est à certains moments, ça peut être très émancipateur. Le féminisme est basé là-dessus, même s'il y a des hommes féministes, hein, il y a toujours eu des hommes féministes, mais euh, il y a des moments dans l'histoire du féminisme où des associations qui sont non mixtes, par exemple, tous, la libération de la parole sur le viol, d'où ça vient Ça vient des groupes de conscience féministes des années 70 où des femmes, entre elles, ont osé en parler et sans parler les unes aux autres et c'est ensuite que c'est devenu un problème public et un problème politique mmh. donc on voit là un exemple pour moi extrêmement important de la dimension émancipatrice de la non-mixité choisie à certains
1: moments et vous Valentin en tant qu'homme comment est-ce que vous vous positionnez euh, par rapport au féminisme ah. est-ce que vous dites par exemple homme féministe ou c'est un terme que vous évitez
0: c'est toujours difficile pour moi de me définir comme, publiquement comme homme féministe. J'ai des valeurs et je poursuis des valeurs féministes et je suis solidaire du combat féministe, mais je trouve qu'en tant qu'homme j'ai du mal à me poser publiquement, publiquement en tant que féministe. à M'y affirmer. Pourquoi mais Parce que euh, euh, j'ai l'impression que c'est une dénomination beaucoup trop facile pour les hommes et on l'entend aussi user enfin beaucoup d'hommes l'utilisent en disant moi, « moi je suis féministe, je suis un homme féministe ». Et en fait, cette appellation, elle est dévoyée par aussi des personnes qui euh, l'utilisent et qui, par leurs paroles et par leurs actes, démontrent qu'ils ne sont pas du tout euh, féministes et qu'ils ne sont pas en, en adéquation avec, euh, avec certaines euh, valeurs partagées par, par les féminismes. Et que euh, moi, je veux euh, qu'on me juge sur mes paroles, sur mes actes du quotidien et que euh, j'ai n'ai oh, pas non plus... Envie de me coller une étiquette unique. Euh, moi, je veux. J'ai pas envie de, de l'annoncer publiquement et de le créer sur les toits comme je suis un homme féministe. Je veux que ça soit concret. Je veux que ce soit ma pratique individuelle quotidienne et, et collective. Ça passe par les actes. J'ai pas besoin de le dire. C'est aussi aux autres de juger et notamment aux femmes si je suis féministe ou pas.
3: Et tu as un souvenir peut-être des premières fois, des premiers actes, des premières pensées. Euh que tu as pu avoir
0: bon ben, J'ai à peu près deux moments, par exemple au, co au collège. Pour moi, ça a été une période très violente à la fois parce que euh, j'ai très vite compris que j'étais euh, homosexuel et que j'étais gay et que euh, j'étais pas en adéquation avec les valeurs euh, de virilité euh, qu'on attend d'un garçon en fait euh, au collège. Donc par exemple, moi je ne suis pas quelqu'un de très sportif, euh, j'adhère pas forcément au foot, j'adhère pas forcément à la violence, euh, aux jeux vidéo, donc j'étais un petit peu en marge et puis en même temps euh, j'avais dans ma famille euh, des euh, figures de femmes finalement euh, qu'on disait euh, femme forte, mais qui était systématiquement dénigrées en fait parce qu'elles étaient euh, soit euh, on disait qu castra castratrices, euh, qu'elles étaient euh, dans, euh, qu'elles étaient folles, qu'elles étaient euh, autoritaires. Et en fait, en, en, j'étais pas forcément d'accord avec ces jugements. Par exemple, moi j'ai une tante qui est euh, célibataire. Sans enfants, en fait, et euh, j'ai toujours entendu euh, euh, l'expression c'est une vieille femme, en fait, ou c'est une euh, et en fait, euh, on a toujours il y a toujours eu des jugements sur euh, comme ça des, sur, sur les femmes et alors qu'en fait c'était euh, en elles-mêmes elles étaient euh, des figures féministes pour moi d'une certaine manière puisque voilà cette tante qui refuse euh, enfin, qui refuse qui est célibataire, qui est sans enfant, J'avais aussi une grand-mère qui était ouvrière chez Thomson, qui encadrait d'autres ouvrières et qui gagnait plus que son mari et qui était autoritaire. Mais en fait, elle était aussi à la fois très moderne en fait dans, dans, dans sa façon de gérer à la fois son couple et sa famille, et puis même son individualité. Et donc c'est un peu comme ça que, que je me suis un petit peu éveillé à ça et puis c'est surtout la période du lycée et puis de l'université où là j'ai pu accéder effectivement à des enseignements en fait sur l'histoire des féminismes euh, en France et puis à accéder à des ouvrages, accéder à du savoir euh, et, et là j'ai pu m'y intéresser euh, plus, euh, plus en profondeur.
2: Et euh, d'ailleurs euh, votre témoignage me fait penser aussi au fait que euh, la virilité et le patriarcat aussi hein, portent, enfin euh, engendrent des impositions pour les hommes euh, aussi, mm -hmm. qui peuvent être, euh, voilà, qui peuvent peser euh, en fait sur leur euh, leur vision des choses.
0: Oui, c'est exact. Et ça, c'est les, c'est pareil. Ce sont les... les théorisations et les publications féministes qui ont per... qui permettent de comprendre ça que certains, enfin, en fait que tous les hommes sont aussi d'une certaine manière, euh, à la fois des victimes et des auteurs du patriarcat, et qu'il le perpétue. Et qu'une euh, fois qu'on a conscience aussi que l'on est euh, auteur et qu'on porte le patriarcat, mais qu'on est aussi euh, qu victime, qu'on a des injonctions finalement qui, qui nous pèsent, une fois qu'on a connaissance de, de, de cela, on a aussi le devoir, d'une certaine manière, et moi, j'ai à la fois le, le, le devoir, mais surtout la volonté, de déconstruire en fait, toute cette norme patriarcale qui euh, m'empêche dans ma vie du quotidien en fait, d'être libre et d'être non violent. En fait. euh, que ce soit dans mes rapports euh, avec euh, effectivement, euh, euh, mes amants ou mon compagnon, euh, par exemple, que ce soit dans ma sexualité, dans ma pratique au travail, dans, dans mes relations familiales, par exemple. Je refuse en fait d'être pris dans des... Euh, processus, dans des systèmes, dans des normes qui sont celles du patriarcat et qui en fait, qui attend, on attend certaines choses de moi et moi je suis dans la déconstruction de ça, en tout cas je suis dans l'interrogation et euh, c'est à la fois très fatigant et en même temps c'est très libérateur. quoi. Euh, voilà, c'est tout ce que... <rire>
2: Nous avons beaucoup parlé d'éducation au sein de cet échange, donc je voulais savoir, Christine Barre, si par exemple vous avez pu créer de l'échange avec des étudiants ou étudiantes qui étaient un peu réticents au féminisme
4: euh, oui, on va commencer par le positif. <rire> euh, je suis d'abord une prof heureuse, je veux dire ça, parce que j'ai la chance d'enseigner voilà sur les questions de genre, de, de féminisme, et que ça a toujours eu beaucoup d'écho, euh, et, et qu'on sent très vite que ça, ça va au-delà du cours. Euh, habituel parce que comme on en parle encore assez peu euh, et puis je vous parle déjà de cours qui, que je faisais il y a une vingtaine d'années, hein, euh, mmh. ça, ça éveille des questions vraiment existentielles chez les personnes qui entrent en contact avec ce type de pensée et donc on, on sent quelque chose de, de très fort qui s'éveille ou bien qui euh, provoque des, des résistances euh, parfois j'ai observé des résistances chez, chez des étudiantes hein. Euh, avec des étudiants qui, conformément à leur socialisation masculine, prenaient très facilement la parole et débattaient avec moi et les filles restaient silencieuses. Euh, J'ai observé des résistances euh, par rapport à mon cours sur le viol. Euh, parce que le, le sujet restait un tabou et qu'on puisse faire deux heures de cours sur l'histoire du viol, euh, ça, ça a choqué euh, certaines étudiantes et étudiants. Et il m'est arrivé d'avoir, euh, euh, en fait j'en ai eu deux, hein, deux étudiants, donc sur toute ma longue carrière, c'est pas énorme, mais des étudiants qui étaient euh, farouchement euh, masculinistes, euh, qui se situait à l'extrême droite et euh, qui essayait de, de troubler mon cours de, de me couper la parole pendant mon cours euh, et qui, qui avait des arguments absolument pathétiques euh, sur, par exemple sur le viol pour dire que euh, mon cours était partial mon cours sur le viol parce que je ne parlais pas alors, j'ai cru que ils allaient parler des hommes violés, mmh. euh, que je ne parlais pas assez des victimes. Il y a effectivement... Alors, j'étais prête à, à reconnaître que, oui, on ne peut pas parler de tout, mais effectivement, les viols en prison, c'est un énorme problème, etc. Oui, euh, mmh. euh, des, des hommes sont violés, mais ce n'était pas ça qu'ils voulaient dire. Je ne parlais pas des femmes qui violaient. Euh... <rire> Et euh, ouais. Voilà, et, et c'est une des rhétoriques bien connues des, des antiféministes et des masculinistes aujourd'hui, c'est de créer une fausse symétrie, de dire, oui, on parle tout le temps des femmes victimes, mais on ne parle jamais des hommes victimes, et, et, et lui, il était absolument convaincu de, de ça, hein, il mettait un signe égal entre violence des femmes, violence des hommes.
2: Et euh, je vous propose maintenant d'écouter un petit extrait d'un autre micro-trotteur, toujours réalisé par Oscar et Lou, qui donne la parole justement à des femmes qui ont subi de, du sexisme ordinaire.
4: Avez-vous déjà été témoin de sexisme ordinaire
5: Oui, dans mes études, par exemple, je suis médecin, donc quand on est en médecine, <rire> au bloc opératoire, on est souvent sujet à des remarques de type <rire>
2: sexiste. Des regards, euh, des chips, un petit euh, « mademoiselle euh...
3: ». ou euh, Oh, c'est étonnant. Vous savez ça, vous Vous voyez le genre de petites remarques assez désobligeantes. Je vous passe tous les désagréments qu'on peut rencontrer dans le métro ou ailleurs.
1: Donc euh, les témoignages qu'on vient d'entendre mettent en avant des comportements de domination masculine, qu'on pourrait dire banalisés par un système patriarcal, on l'a évoqué pendant tout le long de cette émission. Et euh, la question maintenant concrète que tout le monde peut-être se pose, qu que tout le monde peut se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on peut agir au quotidien pour l'égalité des genres Est-ce qu'on a tous un rôle à jouer dans la sensibilisation de nouvelles personnes à la cause féministe pour éviter ce genre de, de comportement oui, moi
4: je, je crois vraiment que c'est comme ça qu'on va changer les choses, par, euh, par le bas, par capillarité, c'est comme ça qu'un un grand changement de société, mais il est tellement grand ce changement que c'est une révolution anthropologique, il n'y a jamais eu d'égalité. Hein, euh, entre les hommes et les femmes euh, on a toujours vécu avec l'idée qu'il y avait deux groupes de sexe, hommes et femmes c'est un peu plus compliqué et ça va être de plus en plus compliqué ça. Euh, donc on est en train de vivre une révolution euh, et, et, et c'est nous qui la faisons c'est nous qui la faisons, ce n'est pas seulement des lois qui changent. Hein, quand on fait l'histoire du féminisme, on a l'impression que c'est une succession de... Enfin, pour certains et certaines, une succession de dates correspondant à des lois. Mais non, c'est des films, c'est des changements culturels, c'est des changements d'attitude euh, au quotidien, euh, vraiment. Dans, dans la trame du quotidien alors bien sûr que la loi influence notre vie quotidienne mais il y a tellement d'autres choses à changer, la, la manière d'éduquer par exemple euh, est absolument fondamentale et c'est justement là qu'on n'avance pas tant qu'on verra euh, pour Noël euh, des rangées de jouets roses et des rangées de jouets bleus, eh ben, on ne sortira pas euh, du, du patriarcat, euh, c'est-à-dire de, de la domination, de la différenciation et de la création de deux groupes qui sont hiérarchisées dans une société patriarcale. Donc il faut, faut sortir de ce binarisme et de, et de cette domination grâce à, une, à ces prises de conscience multiples. Tout le monde n'aura pas la même sensibilité par rapport à ça. Il y a, il y a beaucoup de blocages. Il y a énormément de risques de retour en arrière aussi. Euh, on parle à un moment où il n'y a jamais eu autant, autant d'audience euh, pour des idées masculinistes euh, d'extrême droite c'est pas du tout gagné la révolution féministe il y a beaucoup de progrès récents on peut faire un grand retour en arrière comme dans les années
0: 1930
4: donc euh, voilà ce que <rire> oui
0: ouais, c'était quoi la question <rire> la réponse était est -ce que euh,
1: est-ce que tu as des idées euh, est-ce que vous avez des idées Valentin pour agir euh, au quotidien en fait pour euh, pour faire évoluer la situation par rapport à l'égalité des genres
0: ouais, ben, Moi, je suis comme Christine, je rejoins beaucoup la question de l'éducation. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et en plus, en étant à l'université, étant un collectif aussi LGBT qui est à l'université, on croit beaucoup à l'aspect éducation, à l'aspect formation sur ces questions-là, en fait, au quotidien. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment essentiel. Et puis... Euh, il doit y avoir aussi une dimension à la fois individuelle, tout le monde, et surtout les hommes, en fait, nous devons réfléchir aussi sur, euh, sur notre positionnement, nos propres pratiques, nos propres pensées, en fait, et déconstruire ce qui doit être déconstruit et puis je pense qu'il y a une approche aussi collective que ce soit par, dans le couple dans le polyamour ou dans la famille ou à l'université ou au travail en tout cas c'est quelque chose qui doit vraiment inonder notre, notre quotidien et en fait je crois aussi beaucoup au, au mouvement par le bas en fait, on ne peut pas attendre les bras croisés que des décisions politiques menées d'ailleurs majoritairement par des hommes en fait, viennent régler la question Je crois que
4: c'est important de montrer aussi tout ce que ça apporte euh, oui. en termes de bonheur de, de plaisir de j'ose le mot de satisfaction morale mmh. aussi parce que c'est une question de justice mmh. et, et donc quand on a l'impression de faire avancer la justice ben, je ne sais pas vous mais euh, moi ça me donne une forme de joie mmh. euh, d'être vigilante sur ces questions là et, et de contribuer à rétablir un petit peu de justice dans ce monde c'est beau
0: ouais, ça fait du bien
4: Ouais. Bien,
2: merci beaucoup Christine
4: Barre et Valentin
2: pour cet échange très riche sur l'éveil féministe et sur la sensibilisation au féminisme. On se retrouve juste après Hélène Piris, Égalité des chances et ta sœur.
6: Moi je sais bien que dans la vie C'est quand même vachement mieux de voir le jour dans une famille aisée et pleine d'amour, plutôt qu'à la place de drancy, mieux vaut être un français bien blanc. Y a pas mal de choses que ça facilite, trouver un job ou un appartement, sans se faire emmerder par les flics. Égalité des chances. Moi je sais bien que dans la vie C'est quand même vachement mieux d'être hétéro Pour pas se faire péter la gueule en pleine nuit Et pour pas finir ses repos Il vaut mieux faire des études Pour être épanoui dans son métier et ne pas suivre le chemin absurde De se faire exploiter puis virer Égalité des chances Et ta sœur Moi ouais, je sais bien que dans la vie Mieux vaut ne pas avoir de maladie ou alors une qui ne se voit pas Pour pas gêner les gens autour de soi
3: Nous revoilà dans le sous-marin qui garde son cap féministe pour ce soir sur Radio Campus Changé. Je vous propose maintenant d'écouter un reportage réalisé par Sofia au Festival Brestois Longueur d'Onde en janvier. Elle interroge des autrices de podcast sur leur rapport à l'intime et au récit de soi dans leur production féministe.
2: Quand je me rends à Brest pour le Festival Longueur d'Onde, la mer est plutôt calme. Je me dis que ce n'est pas un hasard si ce festival consacré à la radio et à l'écoute se déroule dans une ville proche de l'océan. Comme si l'immensité de la mer et en même temps son air familier pouvaient inspirer des créations sonores profondes. Des récits intimes mais aussi universels, bercés par le bruit des vagues. Ce n'est pas non plus un hasard, en effet, qu'à cette édition 2022 du festival, il a été question aussi de récits intimes à la radio et dans le podcast. J'ai choisi d'explorer cette dimension parce que je suis passionnée des podcasts qui transforment les histoires intimes un outil de réflexion, notamment sur les questions du féminisme et du genre. Je me suis retrouvée plusieurs fois à avoir des frissons à l'écoute des paroles des femmes victimes d'oppression, de violence ou d'injustice. Elles arrivent droit au creux de mes oreilles et ne cessent de résonner dans ma tête. C'est pour cela que pour moi, la radio et les podcasts forgent ma conscience de femme et de citoyenne. Ce sont des médias qui nous accompagnent sans être envahissants. J'ai donc voulu savoir tout d'abord pourquoi les autrices de podcasts et documentaires radio que j'ai rencontrés considèrent la radio comme un médium de l'intime. J'ai posé cette question à Pauline Verdusier, autrice notamment de la série « Les molécules du désir » produite par France Culture. Alors la
7: radio c'est un média de l'intime parce que euh, déjà il y a une proximité physique ne serait-ce que par la prise de son il y a un jeu de regard il euh, y a une rencontre en fait qui se fait pas forcément avec un stylo et un carnet ou avec une caméra en fait il y aura pas d'image, donc il euh, y a une liberté là-dedans c'est pas du tout la même intrusion qu'une caméra et c'est aussi un média de l'intime parce que tout simplement il passe par la parole et l'enregistrement de cette parole et donc
2: c'est pour ça que je pense que c'est un médium privilégié pour euh, recueillir de la parole de l'intime. J'ai ensuite posé la même question à Charlotte Bien-Aimée, autrice de Un
5: Podcast à Soi. Arte Radio. Je pense que le son, vraiment, ça rentre très très fort et très très vite dans le corps. Alors, on peut écouter en collectif comme ce qu'on fait cette semaine, mais euh, on écoute beaucoup quand même seul. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'identification très forte qui se fait très vite, je pense, par les sons et qui permet aussi d'être avec soi-même parce qu'il n'y a pas les images qui nous disent quoi voir, etc. Donc, il y, y a ce son qui vient nous permettre de, de dessiner un imaginaire, de nous laisser avec notre imaginaire tout en nous dirigeant vers des questionnements. Fort, Donc pour moi c'est ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qui rentre à l'intérieur. Un son qui résonne en nous
2: donc. Souvent, les histoires qui éveillent nos sentiments et notre conscience sont les récits à la première personne. Les podcasts de Pauline Verdusier et de Charlotte bien ont un commun le fait que les autrices utilisent comme point de départ de leur narration des expériences personnelles. Pauline Verdusier m'explique que pour elle, ce récit de soi était important pour un souci de transparence vis-à-vis -vis de personnes qu'elle interrogeait sur des questions si intimes comme la libido et le plaisir sexuel.
7: C'est pas obligatoire de parler de soi quand on aborde la sexualité dans un reportage ou dans un format radio, etc. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait dans ma série documentaire qui s'appelle Les molécules du désir. Parce que je me disais qu'à un moment donné, à force d'interviewer des personnes sur leur rapport au désir, à la sexualité etc j'avais souvent quand même la question de et toi où est-ce que tu te situes et à un moment je me suis dit mais moi aussi en fait faut que j'explore où est-ce que je me situe dans tout ça et il se trouve que là je m'interrogeais sur euh, ma baisse de désir et donc ça partait vraiment de moi, de mes questionnements donc je me suis dit qu'il fallait que je les mette en scène et que j'en parle parce que d'autres gens pouvaient s'identifier et par ailleurs moi ça me permettait d'être très transparente pour aller parler à d'autres personnes qui elles-mêmes allaient me parler de leur rapport à leur désir et moi je pouvais venir en leur disant bah voilà moi j'ai telle difficulté en ce moment avec euh, mon désir que toi tu as quelque chose à raconter sur ça et souvent ça ouvrait la discussion et ça permettait aussi un rapport de confiance avec les autres personnes qui voulaient bien me parler de leur rapport à leur libido et que j'ai aussi inclus au
2: documentaire. Tout comme les molécules du désir, un podcast à soi questionne les récits dominants sur le genre et les femmes. Charlotte bien-aimée m'explique que pour elle, le fait d'écrire son podcast à la première personne est étroitement lié aux questions féministes qu'elle aborde. Elle utilise en effet le point de vue situé. Il s'agit d'une approche théorisée par la biologiste et philosophe féministe Donna Haraway. Selon elle, connaître la situation personnelle de celui ou celle qui crée la connaissance permet d'atteindre une plus grande objectivité.
5: J'ai quand même trouvé que c'était important que moi je raconte parce que justement par honnêteté, par aussi une question d'assumer un point de vue situé par rapport aux gens que j'enregistre et du coup de dire voilà on peut vivre les mêmes, voilà, les mêmes choses, les mêmes oppressions mais après en tant que femme il y a des états d'inégalité au sein de la classe des femmes quoi donc je trouve que c'est important de les noter, de les documenter. C'est vraiment par rapport aux féministes que j'ai voulu parler de mon expérience à moi.
1: Ces
2: récits sonores m'interpellent, et comme moi, je pense que toutes les auditrices et auditeurs se sentent concernés. On est touché par ces paroles de personnes dont on ne voit même pas le visage, mais qu'on a l'impression de connaître par les histoires qu'elles partagent. Parce que l'on se retrouve dans ces histoires, des moments de nos vies où on a eu l'impression d'avoir vécu les mêmes injustices, réapparaissent, réveillés par le son de cette parole d'autrui. Et on se sent alors reconfortés et solidaires, plus encouragés peut-être à partager à notre tour nos histoires intimes. Charlotte, bien-aimée, lors de la séance d'écoute collective de son podcast au festival, confie que pour elle aussi, c'est parfois plus facile de parler de soi dans son podcast plutôt qu'à ses proches.
5: Il y a vraiment un temps particulier au moment où j'enregistre ces micros, où je les écris. Je sais que je parle à beaucoup de gens et en même temps je suis avec moi-même toute seule. Euh, c'est comme un, une écriture, je sais bien qu'elle est adressée et en même temps euh, je suis seule et avec tout le monde. Quoi. Donc, euh, Je pense aussi que du coup je peux me permettre de dire des choses parce que c'est contextualisé derrière, je peux prendre le temps. Quand on est en face de quelqu'un de très intime, on, on peut être prise par des émotions, on peut être pris par des contradictions, on peut avoir du répondant devant nous. Donc euh, là, j'écris ce que je pense et, et voilà, les personnes ne me disent rien. C'est quelque chose de très réfléchi, ce que j'écris, de très posé, donc je, je suis avec cette pensée-là et je ne suis pas sur un truc individuel, je suis sur une réflexion structurelle, donc je pense que c'est pour ça que... Je ne pense pas forcément au fait de dire qu'il ah, y a des cent mille personnes qui vont écouter ça, je pense au fait que ça va sûrement pouvoir poser des mots sur des choses qu'on ne dit pas souvent, donc ça me fait pas peur. Ouais.
2: Raconter ces expériences intimes n'est jamais simple. D'autant plus si on est né à signer fille, dans un monde qui étouffe tout ce qui trait au corps des femmes, qu'il s'agisse de douleur ou de plaisir. On nous dit de nous taire on nous dit que notre rôle, c'est d'assouvir les désirs des hommes. Il est facile alors de sombrer dans le silence, de se dire que notre parole ne vaut rien. Mais c'est grâce au travail des femmes comme Pauline Verduzier et Charlotte Bien-Aimée qu'enfin la parole des femmes et des minorités retrouve l'espace et l'écho nécessaires. Nécessaire parce que ces histoires réveillent notre conscience. L'identification avec les autres que ces récits sonores permettent est le premier pas pour changer les choses. À notre échelle. Écouter ces récits me fait comprendre pourquoi l'intime est politique. L'intime est aussi universel, car au fond, humanité veut dire pour moi se reconnaître dans ces histoires emmêlées qui n'en forment qu'une seule, la nôtre. Je jette alors cette bouteille à la mer qui nous unit. Quand il s'agit d'intimité, de sexualité, de maternité ou de plaisir féminin, ne pensez pas que votre parole n'a aucune valeur. Il est grand temps de faire résonner ces voix trop longtemps tues. Voyageant dans les ondes et à travers les mers, elles toucheront d'autres oreilles et créeront une vague de changement.
3: Notre sous-marin arrive au terme de sa navigation dans les eaux des féminismes, des questions dans lesquelles nous nous replongerons le mois prochain, toujours vers son Bonne Zone sur le 103fm. Nous remercions encore une fois Christine Barré-Valentin d'avoir été avec nous ce soir et évidemment merci à vous toutes et tous
2: pour être restés à bord avec nous. Pour l'actualité féministe locale, on vous signale le mois du genre organisé par l'université en d'Angers qui arrive en mars. Le programme est disponible sur moisdugenreuniv angersfr et il y a également le festival égalitaire organisé par Femmes d'ici et d'ailleurs qui se tiendra du 8 au 12 mars au centre Jean Villard et Paquet. Pas que Le programme est disponible sur la page Facebook Femmes d'ici et d'ailleurs.
1: Le sous-marin est arrivé au port, mais la soirée continue sur Radio Campus Angers à 20h. Retrouvez Ta Gueule Coubertin, notre émission 100% sport. Très belle écoute à vous sur le 103FM.
7: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com